0: Aviso de gatilho Este texto possui violência explícita Seja bem-vindo ao audiolivro do O Viajante das Fotos, de Lucas Moraes Espero que use fones e ajuste a velocidade ao seu gosto Pasta 7, capítulo 34, Heitor, em O Viajante das Fotos O vento frio que atingiu meu rosto da janela do passageiro da frente não me incomodava eu poderia ter colocado os meus fones para ouvir alguma música no ônibus, o forasteiro talvez, mas eu não estava no clima. Eu precisava ouvir algo mais pesado, mais visceral, depois do que eu ouvi na casa de Liana. Eu não esperava que ela fosse me dizer aquilo. Eu ainda tremia. A ansiedade não saía de mim e também não iria diminuir com esses carros de polícia e essas ambulâncias se movimentando pela cidade. Enquanto ainda no ônibus... Enquanto ando estou no ônibus, penso no dia da calorada, onde todos beberam muito e Liana estava se sentindo culpada por ter começado um caso com o professor Bernardo e decidiu tentar esquecê-lo na festa. Todos estavam lindos, eu vi nas postagens e soube por alto que Liana ficou com alguns meninos. Valentim, talvez o Rafael também. Nada demais, não pra mim. O que eu realmente não tinha ideia era que, de que um dos meninos era o Nathan. Agora eu entendo por que Carla ficou... Ficou tão brava com a situação Era Liana o tempo todo, a garota bonita De longos cabelos que ela comentava Era Liana também, no poema do Nathan Que dizia algo sobre contar a verdade Aos que amam E tudo na minha cara Esse tempo todo, e eu nunca percebi Por que eles não me contaram antes? Por que não? Eles não tinham esse direito. Liana e Nathan mentiram pra mim desde o dia em que eu os conheci. E, mesmo depois de me tornar o melhor amigo de Liana e o namorado de Nathan, esperava ao menos que me contassem que a droga do bebê que Liana carrega é da porra do meu namorado. Meu corpo esquenta e preciso me acalmar. Antes de entrar no banheiro e me... E... Deixar Tião, né, o cachorro lá na sala, Liana me disse. Eu ia te contar, eu jurei que sim, mas as coisas ficaram tão diferentes. Depois que, que você começou a sair com o Nathan, eu fiquei com medo de atrapalhar o que vocês tinham, contou ela tristemente. Eu, eu não gosto do Nathan, sim. Não gosto, eu juro que não. Tanto que sempre quando saíamos, eu tratava vocês dois da mesma, da mesma forma. A, a última pessoa do mundo que eu... Que eu... <risos> Não queria magoar, era você, Heitor. Sério, juro que só ficamos na festa. Você só precisava. Vocês só precisavam ter me dito antes. O que custava, Liana? Eu não sabia mais o que dizer na hora. Decidi ir embora para casa só depois que os pais dela chegaram de viagem. Fiquei tão atordoado com a novidade que recebi que nem falei com ele direito. Eu fui educado, claro, mas não esperei muito tempo antes de voltar para casa. Será que eu deveria ter falado mais? Não consegui me sentir 100% satisfeito. Naquele momento, eu só queria esclarecer tudo com ele. Nathan, você não pode ter feito isso, pensei. Essa era a frase que eu ficava repetindo o tempo todo para mim mesmo, depois de ter jogado o caderno escuro e gasto do Nathan na janela fora. Se eu fiz certo, com certeza que não, mas eu acabei fazendo. Dentro desse ônibus me sinto protegido. Eu não quero sair dele. Nunca mais. A chuva lá fora parou de engrossar e ficou tão fininha que parecia um quarto de uma gota comum. Dentro do veículo só havia eu e o motorista. Estava muito frio. Eu me agacelhei ainda mais dentro do meu próprio casaco e eu jurei ter tremido por um momento, mas era apenas o ônibus acelerando. As luzes começaram a piscar rapidamente do ônibus. Não estava de noite, mas estava no final da tarde. E então, eh, o ônibus parou no sinal e abriu as portas. Não acreditei quando eu a vi entrando e sorrindo para o motorista, sendo aquele único pagamento que ele recebeu. Depois que ela passou pela catraca, vi seu cabelo verde e bem grosso amarrado para trás. Os olhos violetas de Pepsi não me assustaram, não mais. Ela tinha sombras no olho, sombras escuras, nada mais me assustava, isso eu tinha certeza. Pepsi trajava uma roupa bem escura também, com detalhes metálicos, além de ter pratas no nariz e no meio das sobrancelhas. Quanto mais ela se aproximava, mais dava para sentir o cheiro de terroso orgânico, como se fosse um perfume natural extraído de alguma planta. Após se sentar ao meu lado, Pepsi sorriu com seus lábios es esbranquiçados e colocou a mão escura no assento da frente, quando decidiu dizer algo. Sua voz estava mais suave que das outras vezes. Olá, pequeno Heitor. Olá. Tudo bem com você? Perguntou ela. Se estou bem, Pepsi? Ela levantou as sobrancelhas como se pensasse. Ele, ele ainda insiste em me chamar desse nome? Eu estou péssimo. Aconteceu tanta coisa que juro não me assustar, assustarmos com nada que, vai, que você vai dizer. Acabei de salvar a minha melhor amiga da morte e descobri que amigos mentem. Ou melhor, omitem. Mesmo assim, me sinto culpado por amá-los. Eu sei. Ela juntou as mãos na perna, como se também sentisse o mesmo frio. Será que ela realmente está aqui ou tudo isso acontece apenas na minha cabeça? Pensei. Eu pedi para salvá-la, não só porque ela é sua amiga, Heitor, mas sim por ela ser o seu porto seguro caso falhe na última missão. De novo com essas histórias, você virei os olhos e encarei a rua. Eu já estou exausto, Pepsi. E muitas ainda vão acontecer, contou ela. Você está prestes a encarar coisas difíceis. Muito. — Talvez você ache que não vai conseguir, mas você irá. — Claro que vai. — E então você terá de fazer a escolha certa. — Você precisa escolher ficar no mundo dos vivos, Heitor. — Ficar no mundo dos vivos? — É claro que pretendo continuar nesse mundo, por mais joito que ele seja. — Dei de ombros. — Parecia que Pepsi não entendera que eu havia acabado de salvar Liana de um suicídio. — É doloroso esse mundo, mas é o que temos, certo? — Falei. — Sim, eu sei. — ela usou uma voz mais séria, como se estivesse preocupada comigo. Eu sei que me encara como a morte. Sei que sim, mas precisa entender que o que nós fazemos é para controlar o mundo. Não estou dizendo que é mais justo. Eu só estou querendo te conscientizar que estamos no mundo dos vivos, Heitor. Algo conhecido. Já o mundo dos mortos é um mundo incerto. Não queira ir para lá, Heitor. Se for, juro que irá se arrepender. Em breve, você precisará escolher entre ficar e lutar ou se juntar ao mundo dos mortos. Você precisa ficar vivo. Você já salvou a coroa. E agora o corvo também precisa ser salvo. Ele está em perigo. Pepsi, olha... Aquilo já estava me enchendo o saco. Eu só queria chegar em casa, esclarecer os problemas com meu namorado e dormir. Fiz uma boa prova, bem cansativa por sinal, e eu só queria isso. Olha, só me deixe em paz, por favor. Procure outro, vocês merecem coisa melhor do que eu. Eu sou um puro caos. Eu sinto que quem se aproxima de mim ou me machuca ou acaba se machucando. Para o seu bem, se é que você existe, <risos> saia de perto de mim. Eu quero seguir com a minha vida até ela acabar. É isso, que está é isso que está pregando, certo? Viver? Então, é isso que eu quero fazer. Só me deixe em paz. Há outros, Heitor, revelou. Há outros com que você pode... <risos> Há outros como você, que também pode se tornar um servo da morte. Porém, você é o escolhido. A forma que você lidou com as suas habilidades, as fotos, foi única. Ainda melhor que o último, o viajante das cópias. Ele foi embora tendo a escolha de ficar. Além disso, podemos sim convocar outro, mas você é o eleito mais adequado. E você era mais divertida quando entrava nos meus sonhos, enquanto eu dormia. Agora estou cansado querendo chegar em casa, então pare de... É o que eu mais queria, pequeno Heitor. Disse Pepsi com os olhos lilazes. Pela primeira vez, cintilado. Nunca pensei que faria morte chorar. Morte não, seja lá o que ela seja. O que eu mais queria era soprar no seu rosto e te acordar, como eu sempre fazia. Mas dessa vez, não há como, Heitor. Não agora. Eu queria te salvar de tudo. Eu juro que. Do que, do que, do que você tá falando? Eu criei empatia por você. Juro que isso nunca me ocorreu antes. Confesso que tendo mais a assustar as pessoas ou nem me importar com elas do que me importar com elas. Só que eu preciso que você faça a escolha certa para que você, Heitor, continue bem. Você não deve seguir o seu coração desta vez. Não deve. O ônibus parou. Ao olhar pelas janelas, viu que não estava tão longe assim de casa. Via pessoas conhecidas na rua, como o padeiro, alguns vizinhos, até mesmo Elisa. Seria melhor seguir a pé daqui. Levantou a mão, fazendo um sinal para o motorista, e ele abre a porta. Vou tentar não agir com o coração, como você disse. Falei olhando para trás, vendo o Pepsi ali, sentada, preocupada. Tentar não basta, pequenitor, você precisa conseguir. Adeus. Após descer, comecei a andar às pressas para evitar a multidão que se formava. Só parei por um segundo, quando vi, ao invés da chuva, um floco de neve pousando lentamente no meu ombro. Tão lindo. Estava tão bonito que nem me questionei o fato de, na cidade, nunca ter nevado antes. Será agora um evento único? Este é tão brilhante como o que caiu em minha mão. E outro e depois outro. Pensei por um momento que estava ficando louco, até ver as pessoas ao meu redor olhando para os céus querendo saber o que era aquilo também. Como pode ter tudo mudado assim? Tão depressa. Desde quando saí da casa de Liana, que essa cidade está querendo me dizer algo? O frio congelava os meus ossos. Claro que garanhões vinham ficando cada vez mais frio a cada inverno. Mas isso já era uma anomalia que queria procurar qualquer outra cidade de Pernambuco para morar, não esta, Tá muito frio, já estou cansado daqui e de quase também todas as pessoas dela. Isso me incomodou, mas não tanto quanto as pessoas que corriam e gritavam, civis se, se afastavam e policiais, bombeiros e curiosos se aproximavam. Não sou curioso, não agora, todas as pessoas olhavam e apontavam amedrontadas para apenas uma direção, o meu prédio. O meu lar. Oh, senti um arrepio na coluna antes mesmo de começar a acelerar os, os meus passos. Pareceu uma bomba nuclear quando eu vi, dizia uma mulher cadeirante para um homem preto de terno. Eu moro aqui pertinho e vim correndo ver o que tinha acontecido. Eu não acredito nisso, falou Elisa. Conheço pessoas de lá de dentro, inclusive uma mulher trabalha comigo. Oh, não, falou outra pessoa, mas eu corria tão depressa que não deu para ouvir tudo. — Sobreviveram muitos. Outra voz surgiu e fiz questão de parar um pouco para ouvir. — Bem, um velhinho começou a dizer. — Só se salvaram algumas pessoas. Parece que foi um professor e uma garota. — Não sei. Vi que conseguiram salvar mais, mas eu não ouvi as notícias. — Acredito que eu chorava e corria, sendo que o movimento das pernas tão involuntário quanto os das vias lacrimais. Meus braços pararam, minha respiração ficou cortante e senti meu coração bater mais rápido, ou melhor, parecia que havia parado. Naquele instante, tudo ficou tão congelado como um clima. Ao olhar para minha frente, para o meu lar, não que eu tenha o encontrado. O que vejo não são prédios, Há apenas destroços, muita fumaça, poeira, gritos. O sangue no chão, coberto por poeira, banha o, o chão ao meu redor, tudo em cores cinza e grafite. Havia dois policiais conversando em minha frente. Me senti tão ator atordoado que eles pareciam flechas para mim. Uma mulher loira, com um corpo em forma e com duas mechas saindo de seu rabo de cavalo, me encarou nos olhos quando se aproximou. Ela parecia preocupada, mas também preocupada comigo. Garoto, está tudo bem? A policial perguntou. Posso te ajudar? Eu, eu sou a policial Sam Lopes. Eu vim de outra cidade para ajudar no ocorrido. Eu... Eu sou o Heitor. Olá, Heitor. Me diga se está bem. Eu. A, a minha mãe Celeste, eu. Eu parecia não ter mais a minha língua. Parecia que eu não sabia mais falar. O Nathan. O, o tio não, porque ele não tá aqui. Ele tá seguro. Agora, eles dois, e Isis, eles. eles estão bem? Eu quero saber se estão bem. Eu. Eu não tô entendendo, Heitor. Olha, fizemos uma grande lista dos resgatados e dos feridos logo ali, perto do. Garoto? Garoto, não pode entrar aí. Não queria ver nenhuma lista. Passei pelas fitas amarradas e amarelas e entrei dentro dos destroços. Não me importava se era perigoso. Corri o mais rápido que pude. Minhas mãos trêmulas foram à boca, caminhando por toda aquela catástrofe. Meus olhos estão mais molhados do que a chuva fina que caía. Chuva não, neve. Vejo tantos corpos conhecidos, o professor Roberto e sua família sendo retirados por alguns homens de roupas protegidas, a nossa vizinha Ana, o porteiro Charles, com os olhos revirados, até a nossa dentista da frente. Vizinhos que conheço, conhecia. Depois de ver diversos rostos, eu me ajoelhei. Olhei, absorto, para uma mão no meio dos destroços. Não, não pode ser essa mão. O oh, Fechei os olhos com tanta força que eles quase explod explodiram. Não, ele, ele está cinza e completamente sem vida. Choro ainda mais quando sinto aqueles dedos sem vida se encaixando tão bem aos meus. Vi que minha mão não parava de tremer. Me sinto culpado por, por elas estarem limpas, com cor, com movimentos e cheio de sensações vivas. Eu queria que eles não deveriam estar aqui. Ao ver, debaixo de grandes pedras, um corpo de cabelo arruivado abraçado a uma criança. Não consegui mais me levantar. As lágrimas salgadas invadiram a minha boca. Acredito que nenhum homem mais forte conseguiria levantar essas pedras e encarar o que estava por debaixo dela. Mãe. Não, 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 não. Mãe. A repulsa invadiu meu corpo como se eu fosse uma esponja grande e escura, sugando toda a água imunda do mundo. Me, me sinto pungentemente dolorido, sem razão alguma. Eu estava tão escondido nos destroços que a policial loira passou por trás de mim dos cadáveres e não me encontrou. Vomitei perto de uma coluna quebrada o meio que tinha por perto e voltei a caminhar pelos mortos. Por que as dores são mudas? Por que sinto cintos dentro de mim dessa forma? Eu preferia mil vezes espadas furando meu coração do que sentir a dor de ter tudo que tinha sendo arrancado de mim dessa forma tão violenta. Por que mereci isso? O que tanto fiz de errado? Não não só joguei pedra na cruz, como devo ter criado a própria coroa de espinhos. Me faltou ar e fiquei lá, de joelhos novamente. E eles estão certos. Agora entendo por que deve-se ser odiado, temido, cruel. Porque quanto mais se ama, mais se sofre. Eu gostaria de ter nascido sem coração. Não queria sentir amor por ninguém. Comecei a gargalhar. Não é possível. Não, não mesmo. O riso virou choro histérico e as gargalhadas viraram soluços. Preciso fazer alguma coisa. Preciso. Eu preciso. Eu só preciso. Talvez eu eu vá enlouquecer se eu não fizer algo. Não haja com o coração, disse a morte. Mas como eu vou fazer isso se o meu é justamente o mais fraco de todos? O mais amoroso e o mais melancólico. Tentei ao máximo não me aproximar assim das pessoas, mas não pude fugir disso. Se ela me alertara tanto sobre a perda, ela sabia que eu não iria suportá-la. Está ouvindo meus pensamentos, Pepsi? Eu não consigo. Eu só preciso fazer alguma coisa. Apenas uma encontrá-los. Não faça, disse a Pepsi. Antes, eu poderia continuar, mas não seria eu mesmo sem a minha família, sem meus amores. O que restará de mim? Um viajante das fotos? Não quero virar uma piada para mim mesmo. A razão da minha vida está aqui. Sussurrei para mim mesmo, voltando a segurar com força as mãos de Nathan. Eu falei que te protegeria, eu falei que não me importava o que fosse que você escondia e eu não me importo. — Sinto por você não ter me contado a verdade antes, Neitan, mas do que isso me importa agora? Você está morto. — Morto. Apertei a mão dele com força, como se aquilo fosse o trazer de volta. As lágrimas que caíam de meu rosto tentavam inutilmente limpar a poeira que estava impregnada naquela mão tão macia. — Neita, Neita, mamãe, Isis, sei que algo me segurava, mas eu precisava ir ir com eles, retirei a foto que tínhamos tirado de cedo da mochila, atrás dela escrevi, os feios no momento, mas agora vejo o, como estávamos bonitos e felizes, ambos com o cabelo bagunçado, o meu ainda mais alto por ser mais volumoso, os olhos de Nathan pareciam maiores e minha pele parda se encaixava na sua, que era um pouco mais clara, Nathan estava carrancudo, passei meus olhos pela foto como se fosse a última vez, e era, a neve pairou sobre a foto, como depois de horas tudo pode ter mudado assim, tão rápido? Rasguei a foto, mas não completamente. Só um pouco. Com uma mão segurava a foto, quase dividida em duas. E com a outra segurava a mão cinza e macia de Nathan. Bendito seja o amor e bendito seja o som das águas. Um me deixa forte e vivo e o outro me causa o pior da dor. Se libei da forma mais rouca e baixinha possível o texto que Nathan fizera. Apenas meu coração sussurrou. Encarei a foto e foquei nela. Tudo ao meu redor começou a se desmanchar, assim como a explosão fez com os prédios. As borboletas, de tamanho de corvos, se movimentaram dentro de mim, me machucando. Que sorte seria viver no fundo das águas e que sorte seria poder fugir do calor. O vento foi ficando do lado de fora quando as paredes do meu quarto foram se reconstruindo à minha frente. Chegar tão alto, mas no fundo do mar, e escutar a canção que o senhor cantou. Minhas mãos pararam de tremer e o cheiro triste de fumaça e de areia seca foi sumindo de meu olfato. Um cheiro doce, amadeirado e leve, o perfume de neita me abriu um sorriso puro no rosto. Os flocos de neve pareciam voltar para os céus, um por um. Porque você só sangra o que tem de sangrar e empurra do mar todos os seus corpos fechei os olhos esperando todas as borboletas saírem ao me ver dentro do meu próprio quarto novamente, mas ainda entre uma dimensão e outra, eu rasguei a foto em duas, me sentindo completamente dentro da foto, inteiramente desconectado com o mundo real eu só preciso saber, senhor qual é a canção que canta para os mortos abri meus olhos e vi Nathan em minha frente estávamos em meu quarto novamente cadê? Sai horrível. Tira outra, vai. Levantei meu braço e tirei uma selfie. Parei e observei aquela foto por alguns segundos até Nathan falar. Droga, eu saí feio de novo. Dois feios. Falei e sorrimos alto. Já sei, eu vou colocar aqui para imprimir. <risos> Quando você sair, eu vou rasgar essa foto. Eu, eu sorri enquanto eu pegava a impressora que Travis arrumava para mim. Agora eu sei porque eu trouxe a foto comigo. Depois que a foto saiu bem nítida da impressora, fiquei olhando para aqueles olhos grandes. Heitor, por que você está me olhando assim? Eu olhar para ele era a única coisa que queria fazer. A única. Será que foi uma boa ideia ficar preso nessa foto para sempre? Me perguntei. Eu só te amo muito, Nathan. Muito. Eu, eu quero viver para sempre aqui. Com você. <risos> eu te amo mais. Nathan me abraçou forte, forte. Me deu vários beijos no rosto. Muito, 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 muito. Ao checar a hora... Viu quando eu, o quanto eu estava atrasado. Atrasado pra quê? Pisquei os olhos e já estava no banheiro, no banho. Depois, já estava me vestindo e Nathan me entregava a mochila. Dei um sorriso de leve em seus lábios e ele me puxou com autoridade única e acabamos dando um dos melhores beijos até então. O segundo até então, digamos. Saí do quarto voando e dedicar com mamãe e Isis. O grande dia não é querido. O sorriso de Celeste é encantador. Lembrei-me, ela se refere ao vestibular. Não quer comer agora? Não, eu tenho comida aqui na mochila. Só peguei Isis no braço e brinquei com ela bem rápido. Me solta, me solta. Isis sentiu cócegas e sua risada era tudo que eu queria ouvir. A beijei na bochecha. Te amo, irmã chata. Te amo, mamãe. Hoje, ela acord... Hoje ele acordou dedicado para a família. Celeste gargalhou e foi pegar um prato. Olhar para ela se movimentando para lá e para cá fez meu coração ficar quente e aconchegado no peito. E não as horas hora antes, onde eu vi o seu corpo morto no chão, no meio dos destroços. Logo após, já estava descendo as escadas e dando um tchau para o porteiro, Charles. Saí e fiquei na calçada esperando. Eu estava indo fazer a... O que, que eu ia fazer? Foi tudo ficando claro. Era uma claridade tão forte que levantei as mãos para me defender da luz que surgiu. E então escutei o som da foto sendo tirada mais uma vez. E o cheiro de Nathan voltou ao meu olfato. Cadê? Sai horrível. Tira outra. Levantei meu braço e tirei. Droga, sai feio dois, dois feios. <risos> falei novamente, não sei o porquê que eu falei. Só rimos alto. Eu já sei, eu vou colocar aqui a foto para imprimir. Quando você sair, eu vou rasgá-la. <risos> Ele gargalhou alto, enquanto eu pegava a impressora que Travis arrumara para mim. "Heitor, oi", perguntei. "O que foi?" Você está atrasado, gritou me colocando no banheiro. Atrasado pra quê? Pisquei os olhos e já estava saindo do banho. E ele me entregava a mochila. Dei um selinho leve em seus lábios e ele me puxou com uma autoridade única e mordeu os meus lábios, carnudos e com força. Arregalei os olhos ao ver o meu sangue em sua boca e saí do quarto atordoado. Corri pelo corredor e dedicaram com minha mãe e Isis. Grande dia, não é, querida? O sorriso de Celeste é encantador. Mas por que, que tudo isso está acontecendo de novo? Não quer comer agora, filho? Não, eu... Eu tenho comida aqui na na minha mochila. Só peguei isso no braço e brinquei com ela. Me solta, me solta, seu nojento. Você fede a morte, disse ela. Izzy sentiu cócegas e sorrisado. Foi a coisa mais diabólica que eu já ouvi na minha vida. Te amo, irmã chata. Te amo, mãe. Hoje ele acordou dedicado para a família. Celeste gargalhou com uma faca na mão e foi pegar um prato todo sujo de sangue. No momento seguinte, eu já estava dando tchau para o porteiro Charles, que estava pelado. E passei pelo portão, indo fazer a... O que, que eu ia fazer mesmo? Tudo vai ficando claro, tão claro como a luz. Será que é essa luz que, eu, que tanto falam que eu devo segui-la? O que eu iria fazer mesmo, Nathan? A foto, imbecil. Tira logo a merda da foto. Gritou, babando em meu rosto. Até fechei os olhos de reflexo. Nathan, involuntariamente eu atirei. Cadê? Eu saí horrível. Tira outra. Levantei meu braço e obedeci. Droga, saí feio. Nathan falou. Dois feios. <risos> Falei novamente e ainda não sei o porquê. Eu já sei. Eu vou colocar a foto para imprimir aqui. Quando você sair, eu vou rasgá-la e colocá-la para você comer seu pedaço de lixo. Ele gargalhou alto enquanto eu pegava a impressora que Travis arrumou para mim. Heitor. Oi, perguntei. O que foi? Está atrasado. Gritou me colocando para fora do quarto e me empurrando. Ele parou um segundo com os olhos brilhando. Parecia que que eram os seus verdadeiros grandes olhos agora. Fuja daqui, fuja daqui, Heitor. Não me faço fazer isso com você novamente. Para evitar outra mordida e com medo dele, eu corri para a cozinha atordoada e dedicado com minha mãe e Isis comendo cérebro e ratos mortos na mesa. O grande dia, não é, querida. O sorriso de Celeste até seria encantador de se olhar, caso ela estivesse com olhos. Seu rosto parecia estar derretendo. Não quer comer agora, filho? Não, eu tenho comida aqui na mochila. Só peguei Isis no braço e brinquei com ela. Heitor, ela sentiu cócegas e se quebrou diante dos meus olhos, como uma boneca de porcelana. Te amo, irmã chata. Te amo, te amo mamãe. Olha, Pepsi. Hoje ele acordou dedicado para a família. Celeste gargalhou com a faca na mão e foi pegar um prato sujo de sangue. E essa foi a brecha para eu olhar para a garota sentada no fundo da mesa. Pepsi? Perguntei, mas a garota só conseguia chorar. — Eu te avisei, Heitor, eu te avisei. Ela virou asas negras com traços prateados e desapareceu. Logo após, eu estava dando um tchau para o porteiro Charles, que estava pelado, e fodendo com alguém que parecia ele mesmo. Isso seria um inferno? Só sei que passei pelo portão, indo fazer a... O que, que eu ia fazer mesmo? Tudo vai ficando claro, tão claro como a morte. — O que, que eu iria fazer mesmo, Nathan? — Tirar foto. Está ficando surdo, seu podre. Senti um soco no meu rosto. — Cadê? <risos> saiu horrível, tirou outra foto e tudo foi se repetindo de novo e de novo os olhos de Nathan que pareciam verdadeiros estavam distantes, como se fosse um ator diferente o interpretando ele não queria fazer isso comigo sinto isso, mas continuou fazendo Por quê? eu levantei o braço e tirei outra foto